0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bu gerçekten yeni farklı bir program. Sizin sorularınıza doğrudan bize yönelttiğiniz, videoların altına yazdığınız ya da şu ya da bu şekilde bize ulaştırdığınız sorulara vereceğimiz cevaplardan ibaret olan bir program olacak. İlk olarak Orkun'un sorusuyla başlayacağız. Bu programda ona cevap vereceğiz. Ben istersen soruyu bir okuyayım Cemalettin. Peki neyi tartışacağımızı, neyin cevap vereceğimizi bilelim. Benim şimdiye kadar gördüğüm iki yönetim modeli var. Bir, Avrupa'dan danslı demokratik rejimler. iki Asyatik despotik rejimler. Hoca birinciyle, hoca dediysen, hoca birinciyle ilgili bazı yerlerde eleştirel yorumlar yapıyor. Merkez Bankası'na yürütmenin müdahale edememesini siyasetten, toplumdan kaçırıyorlar diyerek eleştirmişti. Merak ediyorum. Birincinin revize edilmesi mi yoksa toptan reddedilip yeni bir yönetim modeli mi kurulmasını savunuyor? Eğer böyle bir yönetim modeli varsa kendisi sık sık halkla birlikte karar alma diyor. Bunun unsurlarını açabilir mi? Elimizde böyle bir model yoksa birinciye dönüşü savunmayı doğru bulmuyor mu diye bir, birkaç sorudan oluşan bir soru.
1: Önce bir terminoloji meselemizi çözelim. Ben yönetim modeli tabirini sevmiyorum çünkü işte yönetim modeli dendiği zaman bunun birçok çağrışma oluyor yani yönetenler var yönetilenler var toplum yönetilecek bir şey ve işte bir fabrika benzeri bir şey çağrışımları yapıyor yani dolayısıyla ben hani bunun yerine dilim döndüğü kadar yeri geldiğinde işin ekonomisinden vazgeçebilecek durumda olduğum yetişim ekonomisinden örgütlenme modeli diyorum sonuçta toplumlar yönetilmezler örgütlenirler biz son tarihde bir memeli türüyüz ve memeli türlerinin kendi yaygın bilindik örgütlenme modelleri var. En yaygın olanı şu yani işte sonuçta bir kabile halinde örgütleniyorlar genel olarak ve işte orada içlerinde en güçlü olan, en gözü kara olan, diğer gözü kara olanları tepelemiş olan her şeye sahip oluyor. Bunu genel olarak nesilden nesile aktarma şansı olmuyor. Her yeni nesilde... Yeniden bir hesaplaşma oluyor ve orada işte diğerlerini tepelemiş olan yeni tırnak içinde lider olarak her şeye sahip olma hakkını ele geçiriyor yani. Bildiğimiz kadarıyla, anladığımız kadarıyla diyeyim insan türü de bundan işte 300 bin yıl önce kabaca böyle örgütleniyor idi. Kabileler halinde örgütleniyor ve işte o kabilelerde gücünü ispatlamış olan, kaba gücünü ispatlamış olan diğerlerini temel kaynaklara, yani besinin iyisine ve eşe, istediği kadar eşe sahip olma şansına sahip oluyor. Ana hatları itibariyle zaten mücadelede de bunlar için veriliyor.
0: Şimdi burada o kabiledeki en güçlü olanın, en cesur olanın, diğer güçlü ve cesur olanları alt etme işi bir yönetim modeli mi yoksa bir organizasyon
1: modeli mi? Böyle örgütleniyor, böyle bir, bir şey ortaya çıkıyor ve bu bir, bir örgütlülük hali. Evet. Şimdi örgütlenme derken zaten hani bunu da birçok bir defa vurguladım. Yukarıda birilerinin bir organizasyon şeması çizip Celal şurada, Cemal burada demesi değil. Kendi örgütlenmeden söz ediyorum. Toplumlar bu şekilde bir rol dağılımına sahip oluyor idiler yani. yani. Birisi işte diğerlerini dövüp işte istediği kadınlara sahip olma, besinlerden istediği payı alma filan hakkına sahip oluyor idi ve işte diğerleri de Belirli rolleri üstleniyor idiler. Yani ava çıkıldığında işte herkesin kendi rolü oluyordu. Kadının kendince bir rolü vardı. Bebekleri büyütmek vesaire gibi. Ve son tahlilde bir örgütlülük hali var. Yukarıdan baktığın zaman gördüğün bir örgütlülük hali var. Kimse bir şey, rolleri dağıtmamış ama işte kendiliğinden bir örgütlenme hali ortaya çıkmış. Toplumların genel modu buydu. Ama anlaşılan o ki insanoğlu şöyle bir şey geliştirdi bu ragamın. Daha önce referans vermiştim galiba. Hoş bir tasnifi var. Bütün memeli türleri içinde insan türü böyle planlı programlı projeli şiddet uygulama konusunda açık ara birinci bir araya gelip şimdi şunları yapalım da şunların ş- şöyle bir şiddet uygulayalım şunların elindeki yani Türkler bir araya gelelim örgütlenelim ve işte Yunan adalarına el koyalım türü böyle planlı programlı bir şiddet konusunda İnsan türü bütün memeli türlerinin arasında açık ara birinci. Buna mukabil rastgele, anlık, spontane şiddet konusunda bütün memeli türleri arasında sonuncu. Yani İstanbul sokaklarında gezerken işte birisinin elinde gördüğün ve özendiğin bir cep telefonunu almak için ona yumruk atıp elindeki cep telefonunu çalmak gibi şeyler konusunda insan türü diğer memeli türlerine kıyasla açık ara sonuncu. Ve adamın teorisi şu ki diyor ki netice olarak bu ikincisini bastırabildiğimiz için birincisi ikincisinde ilk sonuncusu olmayı sağlayacak işleri yaptığımız için birincisinde şampiyon olduk. Nasıl oldu yani? Olay şöyle oldu. Kabileler vardı. Bu kabilelerde işte birisi öt zöt edip diğerlerine bir baskı uygulamaya kalktığı zaman bunu yapabilmesi için en güçlü olan olması gerekiyor. Dolayısıyla bir teker teker onunla karşı karşıya gelinirse eğer o teker teker her birisi kırılacak ve o muradına erecek o güçlü olan. Onun o gücüyle kabileye hükmetmesini, kabiledeki her şeye karar vermesini engellemek amacıyla diğerleri işbirliği yapıyorlar. İşbirliği yaptıkları zaman ne yapıyorlar? Önce onu ayıplıyorlar. Böyle şiddet, spontane şiddet uygulamasını ayıplıyorlar. Eğer daha da Sürdürürse cezalandırıyorlar. Daha da sürdürürse öldürüyorlar yani. Dolayısıyla nispi olarak daha tırnak içinde demokratik, daha eşitlikçi yani. İsteyen, istediği şiddeti uygulayamadığı bir örgütlenme tarzı ortaya çıkıyor. Bu zamanla ortaya çıkıyor. Yani o işte 300 bin yıl önce ham haliyle öyleyken insan toplulukları işte bir kısmı zamanla diyelim ki 100 bin yıl sonra falan daha böyle eşitlikçi bir takım toplumlar geliştiriyorlar. Ama bu neye yol açıyor? O kabilede işte bu hal, daha eşitlikçi olan hal, kabileye ait olma duygusu üzerinden diğer kabilelerin mallarına, kadınlarına tasallut etme fikriyatını engellemiyor. <gülüyor> kabile diğer kabilelere çok rahat, şiddet uygulayabiliyor yani. Sonra işte bu kabile... Asabiyesini aşacak işte tek tanrılı dinler şunlar bunlar evet. geliyor. Daha takım fikirler üretiliyor ve bütün bunlar çok zaman alıyor. Net toplamda değişiyor olan şey örgütlenme tarzı. Örgütlenme tarzı da işte daha eşitlikçi. Buna rağmen ama diyelim çok yakın bir tarihe kadar gelelim. İşte 700 yıl öncesine gelelim ve yani işte Osman bir bey ve Toprak onun temel üretim aracı, üretim faktörü. Toprak ve toprak onun. Bu toprağa birilerine işlemeleri karşılığında işte devrediyor. Onda onlardan vergi alıyorlar. Niye orada insanlar ya sen kimsin kardeşim? Allah'ın, Osman'ın niye bizden vergi alma hakkı sende var filan demiyor. Niye demiyor? Çünkü işte o seviyesi vesaire filan falan sebebiyle artı. Her an yine spontane şiddet uygulayabilecek birileri var. Eşkıya var. Gelip işte senin davarını ya falan kalkabilecek birileri var. Onları kontrol etme karşılığı bir takım savaş lordları bey oluyorlar. Ve işte yönetim orkunun tabiriyle yönetim hakkına sahip oluyorlar. Bu çok uzun bir süre boyunca yani işte muhtemelen 20 bin yıl belki daha uzun süre boyunca genel insan toplulukları örgütlenme tarzı bu. Bir savaş lordu var. Ve işte belli bir bölgede hüküm sürüyor. O topraklar onun, o toprakları işleyenler işte kendi karınlarını doyurduktan sonra artı değeri o beye aktarıyorlar. O bey kendi otoritesini sürdürebilmek için, yani hem o aşağıdakilere hükmetmeyi sürdürebilmek için, onları korkutabilmek için, hem de onları eşkıyadan koruyabilmek için bir asker besliyor. O toplumdan çaldığı parayla. Şimdi bu böyle hani bu Asyatik, öteki Avrupa'yı filan falan değil. Yani ikinci terminoloji de burada. Bu norm. Dünyanın her yerinde norm. Sonuçta bu savaş beyleri toplumu şiddetten, spontane şiddetten koruma karşılığı teorik olarak ve yine bir üst otoriteden yani işte dini bir otoriteden genellikle Allah'tan aldıkları yetkiyle topluma vaziyet etme işlerini yapıyorlar aralarında rekabet var. Bu savaş lordlarının aralarında rekabet var. Yani. Osmanlı ile Karesi, Aydınoğulları vesaireler arasında rekabet var. Sonuçta bunların bir tanesi öteklerini e, hakkından gelebilirse işte imparatorluklar kuruluyor. Sonra o imparatorlukların içinde bazı savaş lordları palazlanıyor. O savaş lordları merkezi orta parçalayabildikleri yerlerde ufalanıyor devlet. Sonra yine onların arasında bir mücadele sürecinde işte birisi diğerlerine galebe çalabilirse yeniden bir büyük devlet sonra bir imparatorluk oluyor ve on binlerce yıl boyunca sızdırmadan sistem böyle diğerlerine yani hayatını riske etme ya devlet başa ya kuzgun hesabı yani kendi hayatını riske etme varlığını riske etme uğruna risk alarak bir şeyler yapıyorlarlar birbirleriyle dövüşüyorlar ve toplumların çok büyük bir bölümü aslında tırnak içinde onların malı bu bir örgütlenme biçimi bütün bunlar
0: bizim de anlattığımız işte modernleşmeyle, sanayi devrimiyle değişmedi mi, dönüşmedi mi, farklı bir
1: boyuta geçmedi mi? Evet, ya sonuçta işte modernleşme hikayesini anlatmaya çalıştığım şekilde benim gördüğüm hikaye şöyle bir şey. Burada toplumlar kademeli olarak ağır ağır güçlendiler ama yani bu güçlenme sürecinde defaatle aşağıdan yukarıya bir isyan dalgası oldu ama her seferinde bastırıldı bu net toplamda zenginlik çok artmadı. Bütün bu on, yani on, on binlerce yıl boyunca zenginlik çok artmadı. Nüfus arttı. Artan nüfusla birlikte işlenen toprak miktarı arttı. Çok kısmi, çok düşük oranda bir teknoloji gelişimi oldu. Bu teknoloji gelişimi nedeniyle insanların hayat tarzında hayat kalitesinde çok nispi bir artış oldu. hani bunu da şeyle, e, örnek olarak vermiştim. Yani 16. yüzyılda herhangi birisi 5. yüzyılda, 4. yüzyılda işte yaşamış herhangi birisini 16. yüzyılda dünyaya getirse çok da yadırgamazdı. Yani çok da değişmemişti. Ne sıradan bir insanın hayat gündelik hayatı değişmişti ne de otoriteyle Toplumun alt kesimlerinin ilişkisi değişmiştir. O örgütlenme tarzı, normu buydu. Burada bu oyunu boz, bozan, sanayi devrimiyle birlikte Palazdan'ın, sanayi devrimini yapan, onunla birlikte burcu Burjuvazi oldu. O bu otoriteye ya yeter artık bize böyle keyfinize göre hükmedemezsin dedi. Teknik olarak mesele şuydu, yani bizim bugün çok yadırgadığımız işte bu müsaadere vesaire filan falan halleri normdu. Yani Osmanlı devleti savaşta başı sıkıştıysa eğer borçlandıysa filan bir şeyler olduysa rahatlıkla birilerinin malına kimin elinde bir şey varsa onun malına el koyabiliyordu ya yani bunu yapmasına mani olacak herhangi bir hukuk da yoktu. Zaten başka bir güç de yoktu yani. Bu da kabul görüyordu
0: zaten böyle
1: olması. Benim senin de evet. toplumun diğer kesimleri kaldı. Yani zaten benimseme şansın yok. Şimdi, dolayısıyla bunun getirdiği temel sıkıntılardan bir tanesi insanlar herhangi bir şey yapıp bunun karşılığında yani yepyeni bir şey yaptım çıkarttım ve bunun karşılığında da işte bir itibar bir pirileysin diyelim bir şey yaptım. Bunun karşılığında insanlar sana seni muteber bir adam olarak görüyorlar. Otorite için tehdit halini alıyordun yani. Dolayısıyla insanlar kendilerini tırnak içine bugün tabirle kullanacak olursak otosansür uyguluyorlardı hem fikir anlamında hem de iktisadi icraat anlamında. Bunun sonucunda dingin, bugün çok özlenen türden bir düzen vardı. Herkes yerini biliyordu. Renk
0: Güzel, gücünü göstermek istemiyor, zenginliğini göstermek istemiyor. Sanki diğerleriyle aynı hayatı yaşıyormuş gibi davranıyordu. Evet, yani
1: sonuçta insanlar öyle olduğu için öyle örgütlenmiş değil. Öyle örgütlenildiği için insanlar öyle davranmak zorundaydılar. Yani oyun böyle iki yönlüdür yani. Bu hiç kırılmayabilirdi. Bu düzen hiç kırılmayabilirdi. Defalarca bunu kırmak için yapılan müdahalelerin her birisi kim kaldı? Dünyanın her yerinde böyle ya yeter yahu kardeşim bu kadar da zulüm olur mu deyip ayaklananlar oldu. Her seferinde bastırıldılar. Ama işte 17. yüzyıl sonlarıyla birlikte böyle yeter ya kardeşim demeden usul usul bir yerlerde bir takım zenginlikler biriktirme imkanı doğdu ve bu zenginlikleri biriktirme imkanı doğunca aniden insanın potansiyelini ne kadar yüksek olduğu, aslında ne kadar yüksek bir potansiyele sahip olduğumuz ama bu potansiyeli o örgütlenme modeli yüzünden harekete geçiremediğimiz ortaya çıktı. Orada de- tekrar söylüyorum bir çatlak ortaya çıktı. Neden o çatlak ortaya çıktı? Çünkü İngiltere'deki merkezi güç dünyanın diğer yerlerindeki merkezi güce kıyasla çok daha zayıftı. Dolayısıyla bir bu bir yönetim meselesi değil kimsenin kimse kimseyi yönetmek falan falan derdi değil. Gücü yeter. Gücünü yettiğini karşılığını alıyor. Örgütlenme tarzı bu. Yani İngiltere kralının derdi İngiltere yönetmek veya İngiliz Birleşik Krallık halklarını yönetmek falan filan değil. Kendi itibarını, kendi gücünü maksimize etmek. Kralın derdi gücü bu yani. Kralın yanındakilerin derdi gücü kralın kendilerine verdiği payı maksimize etmek yani o lordların, o işte şövalyelerin, şunların bunların derdi gücü, kralın elinde birikmiş olan servetten ve serden en yüksek payı almak, itibardan en yüksek payı almak ve diğerleri de çaresiz olarak kralın ve yanındakilerin kendilerini bir takım dış tehditlerden veya içerideki eşkıyalardan, muhtemel eşkıyalardan koruması karşılığında onlara vergiyi ödemek. Oradan olabildiği kadar kendi standartlarını yükseltecek, yükseltmek yani. Yani oyunun kuralı buydu ve bu normal bir, bütün dünyada geçerli ve normal bir hal idi. İnsanın kaderinin böyle olmadığını, bu kadar olmadığını, Burjuva devrimi sayesinde, yani o işte Burjuva devrimi dediğimizin 3 tane temel bileşeni var. Yani bir tarım devrimi, bir ticaret devrimi, bir de sanayi devrimi. Aslında bunlar bu sırayla geldiler. Ama yani bu dönemde işte insanın aslında başka türlü örgütlenerek daha yüksek zenginlik üretebileceği ortaya çıktı ve bunun siyasi sonuçları oldu. Bizim bugün demokrasi dediğimiz hal böyle gökten zembille ve küt diye Avrupa'ya inmiş filan falan bir şey değil. O Burjuva'nın, Burjuvazi'nin sistemli bir mücadelesi sayesinde oldu. Yani, yani kırılan,
0: hep kızdığımız, öfkelendiğimiz Burjuvazi'ye borçluyuz. Yeni hayat biçimini öyle mi?
1: Yine Moğoy- yani bunu... Bunu sadece ben söylemem, Marx da böyle söylüyor yani. O Burjuvazi'ye herkesin çok kızmasına sebep olan Marx olayı böyle söylüyor yani. Şimdi o Burjuvazi böyle işte silahlı, külahlı bir takım işlerle yapmadı bunu. O Burjuvazi daha çok zenginlik üretti. Bu zenginlikten krala daha çok pay düştü ve kral kendi zenginliğinin artmasını toplumdaki İngiltere toplumundaki renkinden daha önemli buldu. Neden? Çünkü İngiltere'yi İspanya'yla, Fransa'yla, Hollanda'yla aşık atabilir duruma getirdi o zenginlik. Yani İngiltere Kralı da böyle çok akıllı olduğundan falan olmadı. Oraya kadar İngiltere Kralı'nın Avrupa monarşileri arasında hükmü yoktu. Çok önemsiz yani Osman'ın Anadolu beylerin karşısındaki durumu gibiydi yani. Yani en hesaba katılmayacak, en umursanmayan, en zayıf, en kimliksiz beydi Osman. İngiltere kralı da Avrupa'da öyleydi. Dolayısıyla şimdi Burjuvazi ona diğer Avrupa monarşileriyle rekabet edebilecek zenginliği sağlama fırsatı doğurduğunda onu bastırmak yerine onu beslemeyi tercih etti. Dediğim gibi çok akıllı, çok demokrat vesaire olduğundan kaynaklanmadı. Demokrasi dediğimiz şey de böyle paket halinde evet şimdi artık demokratikleşme zamanı geldi, demokratikleşelim biz Avrupalıyız, Avrupalılara bu yakışır filan diye olmadı yani. Son tahlilde toplumun daha önce daha zayıf olan daha gücü az olan kesimleri kendi güçlerinin farkına vararak bunu ağır ağır siyasete taşıdılar. Sonuçta bu olay bu süreç içinde ağır ağır yeni toplumsal kesimlerin yani Burjuvazi'nin arkasından işçi sınıfının vesairenin oyuna katılması sayesinde gerçekleşti. Yani Kategorik olarak böyle bambaşka bir şeyden söz etmiyoruz. O devlet orada durdu. Devlete yeni misyonlar, yeni fonksiyonlar yüklendiği zaman içinde yani dünya devletlerinin kendi toplumları hükmettikleri toplumların sağlığı veya eğitimiyle ilgili bir takım sorumlulukları var gibi bir kavram yoktu yani. Ne Avrupa'da vardı bu ne de dünyanın başka yerlerinde vardı. Ya yani böyle oryantalist bir biçimde bir Avrupalı kültürden söz etmenin manası yok. Örgütlenme tarzı işte dediğim gibi son derece yalın bir örgütlenme tarzıydı. Bu yalın örgütlenme tarzı aşağıdan yukarıya insanlar aktarıldıkça yani devlette karar verme mekanizmalarına birileri aktarıldıkça aşağıdan yukarıya aktarıldıkça devletin karar verme problemleri çeşitlendi, çoğaldı. Birileri demeye başladı ki kardeşim bak işte daha zengin olmamız için. İşçilerin daha iyi eğitimli olması gerekiyor. O halde ya da işte daha zengin olabilmemiz için işçilere sağlıklı olması gerekiyor. O halde işte şimdi sağlık politikaları, eğitim politikaları gibi şeyler bu süreçte parça parça eklendi. Her eklendiğinde de birileri bunlara direndi. Yani böyle hani Aa, ne kadar iyiymiş hakikaten çok akıllıca bunu böyle yapalım planlar olmadı. Bunların her birisi mücadeleyle oldu ve her mücadele toplumun alt kesimlerinin güçlenmesini sağladı. Şimdi bu demokrasi tecrübelerinin olumlu sonuçlar verdiği 18. yüzyıl yani 18. yüzyılda işte 19. yüzyılda gördük yani insanın kaderi sıradan insanın kaderi on binlerce yıl boyunca olmamış şekilde aniden olağanüstü değişti. Neden değişti? Çünkü işte o hisle aşağıdaki sınıflar Oyuna katıldılar. Aşağıdaki sınıflar o dönemde bu her şey iyiye giderken böyle çok eğitimli, çok böyle işte şehirli falan değillerdi. Allah'ın köyünde yaşayan, cinlere inanan, cadı avı yapan, ahmak bir yığın insandılar yani. Oyuna katıldılar. Oyuna katılınca hem oyun zenginleşti hem kendileri değişti. Şimdi oyuna katmadan insanları değiştirilmek gibi bir böyle tuhaf, modernist, aydınlanma aklıya öğretilmiş olan bir şeyler. Bugün modernleştirilmiş toplumlarda kol geziyor. Öyle olmadı yani. Ama yani süzme ahmak bizim bugün en cahil gördüğümüz işte <gülüyor> telefonunu çıkar diyen dayılarla falan falan mukayese edildiğinde zır cahil olan insanlar oy verme hakkına, kararlara katılma hakkına kavuştular. Bu toplumları zıplattı. Benim tabloyu görüş tarzım bu. Yani orada bir takım Asyalılar var, burada Avrupalılar var, onlar despot, bunlar demokrat falan böyle değil dünya. Dünyanın bir örgütleme tarzı vardı. On binlerce bir boyunca değişmemişti. Bu çatladı, kırıldığı andan itibaren bulduğu boşluktan toplumlar sistemi zorlamaya başladılar. Toplumlar sistemi zorladıkça toplumların zenginliği arttı. Toplumların zenginliği arttıkça toplumun tepesinde ona hükmediyor olanların zenginliği arttı. Bir safhaya geldi, o topluma hükmediyor olanlar tasfiye etmeye başladı. Ama
0: sonuçta baktığımızda, Orkun'un sorusunda da olduğu gibi işte bir Asya'da oluşan bir toplumlar var. Onlar daha otoriter yönetimlere sahipler. Avrupa'dakiler daha toplumun katıldığı, daha demokratik yapıya sahipler. Afrika'da da aynı şekilde otoriter eğilimde olanlar daha yüksek. Buradan mühtemelen yürüyor, üretiliyor işte Asya'daki toplum biçimi, devlet biçimi ya da Avrupa devlet biçimi diye muhtemelen onların da örgütlenme
1: seviyesi veya zenginliği ile ilgili bir mesele. Son tahlilde te- temel mesele şu. Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da birileri teknik olarak bakacak olursak oy alarak iktidara geliyorlar. Ama bunlar Almanya'dakinden, Belçika'dakinden, Danimarka'dakinden farklı olarak böyle sızdırmaz aşırı merkezi bir takım rejimleri kurabiliyorlar. Neden kurabiliyorlar? Çünkü Toplumun menfaati için işte toplumlar yönetilmesi gereken şeylerdir ve işte bunla toplumları en iyi olanlar, toplumların içinden en iyi olanlar, en iyi eğitilmiş olanlar, en yetenekli olanlar vesaire Bunlar kararları verirlerse toplum işte Türkmenistan, Kazakistan'ı yakalayacak veya geçecek gibi bir masal var ve bu masala yaslanarak bu rejimleri kurabiliyorlar. Yoksa teknik olarak bakarsan bu rejimler babadan oğula, bir haneden şeklinde eski savaş lordlarının düzenini tekrarlamıyorum. Yani yine sonuçta babadan oğula geçiyor bu sonunda ama ama her seferinde bunu işte güya bir seçimle yapmak zorundalar. Ben diyorum ki bu demokrasinin formu hakkında çok fazla konuşuluyor ve işte sonra bunlar çıkıyor ortaya. Yani bugün Türkiye'de olup biten şey aslında demokrasinin bir yönetim tarzı olduğu. Bu yönetim tarzı olduğuna göre demek ki en tepeye en vasıflı olanların gelmesi gerektiği. Demek ki gibi böyle akıl yürütmelerin sonrasında yani orada bir takım kararlar verilecek. Bu kararlar doğru kararlar olması gerekiyor. Doğru kararları iyi yetişmiş insanlar verir gibi varsayımların sonucunda bir yere birileri geliyor onu sorgulama sorgulayamaz hale geliyorsun. Devlet, merkezi otorite senin bu algını yöneterek seni bastırıyor. Aslında temelde meselemiz bizim toplumu güçlendirmek. Devlet her halükarda ister saltanat olsun, ister demokrasi olsun, cumhuriyet olsun ya ne olursa olsun devlet gücü merkezi iyileştirmek ve toplumun kaynaklarını sömürmek eğilimine sahiptir. Güç merkezi iyileşirse eğer... Bu imkan ortaya çıkar. Bu imkan ortaya çıktığı zaman da o gücü iyileştirenler, o gücü tahkim etmek için her türlü manipülasyonu yaparlar. Dünyanın bütün devletleri, yani bu Birleşik Devletleri içinde böyle yani. Son tahliyde şimdi Birleşik Krallık dediğimiz, ne işte böyle İkinci Dünya Savaşı sırasında demokrasi vesaire havar- havarisi iken, işte bir adada şarbon deneyi yapıp, yani Almanya şehirlerine, Biyolojik, yani nerede durdurabileceğini bilemeyeceği şey atmak üzere çalışmalar yapan bir yer. Devlet böyle bir şeydir yani. Yani çok sıkışırsa İngiltere'ye de atar yani Birleşik Krallık Hükümeti. Sorun şu, yani sen eğer toplumu güçlendirmişsen, kararları topluma bırakmışsan o cahilce yığını bunların yapılmasını mani olur. Eğer toplumu zayıf tutup yukarıda böyle her şeye karar verecek, çok nadide, insanlardan müteşekkil falan bir şey kurmaya kalkarsan o Orada varsa nadide insanlar, nadide insanları dirseklerler oraya. Ya sen şimdi 1982 anayasasıyla toplumu, toplumun işe, döküntülerini yukarıya çıkamayacak şekilde güya bir sistem kurdun. Yukarıda toplumdan bağımsız bir sistem kurdun. Kontrol edilemez, toplumdan bağımsız olması ne, ne manaya geliyor? Toplum tarafından kontrol edilemez bir sistem kurdun. Sonra oraya ile geçirirler işte şimdi oraya gücün yetmiyor yani.
0: Şimdi toplumun güçlenmesinden anlaşılan şey biraz farklı herhalde. Bazıları eğitim almış olmayı, eğitilmiş olmayı, daha estetik değerlere sahip olmayı güç gibi görüyor ya da statüs sahibi olmayı. Başkaları da işte toplumun genel olarak güçlenmesi, oyuna dahil olması olarak görüyor. Galiba böyle bir ayrım da yapılması lazım gibi duruyor. Çünkü toplum güçlenmesi dediğimizde Hemen aklımıza geliveren daha çok eğitim alacağız, daha çok mevkilere geleceğiz filan gibi şeyler
1: akla geliyor. Şimdi güçlü bir toplum bir yandan tabii ki bireyleri daha güçlü olan bir toplum. Yani daha iyi eğitim görmüş, daha üretken, kendi potansiyelini harekete geçirme konusunda daha imkanları olan bireylerden oluşuyor. Ama aynı zamanda tabii ki temel mesele örgütlenme. Yani toplumun üyeleri, bireyleri eğer kendilerine, kendi Hayat süreleri içinde hayal ettikleri şeyleri gerçekleştirebilecek olduklarına inanıyor ve bunun için mücadele edebiliyor iseler. Bunun yolları açıksa bu bir örgütlenme biçim. En başta aslan hani laf kalabalığına geldi. En başta söylemeye çalıştığım şey oydu. Demokratik toplumlarla daha önceki toplumlar arasındaki esas fark bugün dünyada hemen herkesin kendisine bir ömür içinde... Yepyeni bir takım hayat tarzları inşa etme hayalini kurabilecek olmaları. Kuramıyor idik. İnsanoğlu kuramıyor idik. Yani bu hayali kurduğu zaman merkezi otorite tarafından her türlü zulme maruz kalma ihtimali vardı. Dolayısıyla kendi kendisine bastırıyordu. Kendisine uyguluyordu sansürü. Şimdi bizim...
0: Şimdi bizim gençler de pek hayal kuramıyorlar kendi hayatlarını değiştirmeye dair. Bu yaşadıkları süre içerisinde, bu içinde bulunduğumuz dönemde
1: ama bu biraz farklı galiba. Yok. Biraz farklı şöyle yani benzer bir kırılma sürecinde yaşıyoruz. Bir eşi atlıyoruz yani. Teknik olarak baktığımızda bu demokrasiler dediklerimiz böyle demokrasiler deyip yerlere göklere koyamadığımız işte çok övdüğümüz şeyler insanlık tarihinin en muazzam kıyımını gerçekleştirdiler. Bir tarafta Almanya, işte İtalya, Japonya, öteki tarafta İngiltere, Fransa, sonradan Amerika. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük insanlık suçunu işlediler yani. Tamam demokrasi iyi, her birisi kendi içinde olağanüstü bir verim sağladığı falan ama son tahlilde devlet devlettir. Ve İngiltere için Almanya'nın yok olması ya da kendisiyle rekabet edemez hale gelmesi İngilizlerin işte bilmem refahı için filan anlatılsa da aslında o devletin kendi bekası için bir şey yani. Ve bizim şimdi geldiğimiz nokta şu 1940'lardaki o tırnak içinde milliyetçilik bugün dünyada yok. Bugün dünyada böyle durmadan bir yeni milliyetçilik şu bir falan. Ya kardeşim yani hiçbir kayıt ve şartla hiçbir toplum 1940'lardaki çılgınlığı tekrarlayabilecek durumda değil. Çok aşırı gerilemiş durumda. Çünkü çünkü esas temel mesele bütün bunlar değişen değişen şartlar işte bir örgütlenmenin sonucu, örgütlenme tarzındaki değişimin sonucu ve bugün geldiğimiz noktada bizim hepimizin Sınır ötesi menfaat kaynaklarımız var. Herkesin yani <gülüyor> İngiltere'de başbakan olmayı hayal eden kadın hani göçmenleri acaba mültecileri Türkiye'ye postalayabilir mi diye. Türkiye'den böyle bir beklentisi var yani. <gülüyor> Nasılsa orada çok var. Hani. <gülüyor> Bizimkileri de yollasak arada görünmez. Yani dünyanın herkes, her yeri her yere muhtaç yani. Bu yeni bir hal. Asıl mühimi asıl mesele burada değil. Bu hayal daha önce de böyle tekil olarak kurulmuş idi ama şimdi bu mümkün hale geldi ve çok geniş bir paydası var. Dolayısıyla şimdi 1940'larda 1935'te ortalama vatandaşların kendi devletlerini nasıl gördükleriyle bugün nasıl gördüklerini mukayese edecek bir araç olsa elimizde ben iddia ediyorum ki olağanüstü bir itibar kayboldu devletlerde. Bu toplumun güçlenmesiyle oldu bunu buna, böyle baktığımız zaman neyi söyleyebilirim Türkiye'de de devletin itibarı 1940'lara kıyasla bugün çok düştü ama hala Almanya'yla Danimarka'yla falan kıyaslarsan çok daha yüksek. Bizim sıkıntımız burada. O yüzden sen buradan şimdi gençlerin Türkiye'de Türkiye sınırları içine kaldığı zaman kendilerine bir hayal kuramıyorlar ama sınır ötesine gitme hayali kuruyorlar ve sınır ötesine giderlerse kendilerine kendi ömürleri içinde Bambaşka gelecekler inşa edebilecekleri hayalini kurabiliyorlar. Son tahlilde benim iddiam şu. Bütün bu önyargıları, bu tortuları bir tarafa bıraktığımızda, bizi felç ediyor olan tortuları bir tarafa bıraktığımızda insanoğlunun çok daha geniş kesimlerin katılımıyla bugün hayal edemeyeceğimiz, nasıl ki sanayi devrimi sırasında hayal edilemeyecek şeyler yaptı o sıradan insanlar, o ot kafalı burjuvalar vesaireler nasıl olağanüstü bir şey ürettiler. Şimdi de olağanüstü şeyler üretilecek ve bu çok çok kısa süre içinde olacak. Bambaşka bir moda geçeceğiz. Şimdi bu eşikte olduğumuz için canımız yanıyor yani. Benim iddiam bu. Şimdi buradan Orkun'un şeyine girmeyeyim. Yani Birinciyi revize etmek. Ya yani sonuçta her zaman bir revizyon vardır. Bizim sıkıntımız şu. Ortada var olan toplumdaki değişim, bütün toplumlardaki değişime paralel bir siyasi örgütlenme değişimi yaşanmadı. Sıkıntımız burada.
0: Yani Türkiye olan. için baktığımızda mesela toplum o kadar gelişti ama gerek siyasi partiler, gerek gerek sivil toplum örgütleri, gerek üniversiteler bu gelişmenin gerisinde kaldılar. Hele medya çok daha gerisinde kaldı
1: örgütten bir biçim olarak. Yani Birleşik Krallık'a bak ya yani sonuçta orada çok farklı bir tablo ya da Birleşik Devletler'e bak yani işte sonuçta komik komik adamlar. Bu örgütlenme biçimi belirleyici, adamlar belirleyici değil diyorum filan. Ama yani. ama son tahlilde geldiğimiz noktada o siyaset düzeni bugünün şartlarına uygun. Yeni bir takım üretimleri yapamayıp durmadan böyle bir algı üreterek, bu algın üzerinden bir şeyler üreterek gidiyor. Ve bu görünüyor yani dünyanın her yerinde görünüyor ki bizim bugünkü örgütlenme kapasitemiz ile kıyaslandığında bu siyaset yürümüyor yani. Türkiye'deki tabii ki dünyanın kalanıyla kıyaslanmayacak kadar zayıfladı. Yani çünkü biz bir de bu dönem içinde zaten o iyice karmaşıklaşmış olan topluma yetmeyen karmaşıklık düzeyi, o topluma yetmeyen bir siyaset düzenimiz vardı. Onu iyice basitleştirdik bile, sadeleştirdik. Dolayısıyla bizim problemimiz evet dünyanın probleminden daha ağır. Ama dünya patinaj yapıyor yani. Bu patinaj bir süredir devam ediyor. Yani 1970'lerde başladı, 80'lerde Görünür oldu. 90'larda hızlandı. Patinaj bir biçimde sonuna geldik diye ümit ediyorum. Yani buradan bir kör kuyuya düşebilir mi insanlık? Düşebilir. Çünkü bütün rejimler kırılgandır yani. Demokrasinin de kendine has kırılganlıkları var. Despotizmin de kendine has kırılganlıkları var. Evet ya yani kırılganlıkları bir avantajdır. O kırılganlık sayesinde oldu. Sanayi devrimi. Sanayi devrimi vesaire sonrası. Dolayısıyla şimdi buradan da yeni bir şeylerin yaratılması gerekiyor. Yaratamıyoruz patinaj yapıyoruz çünkü aklımızda abuk sabuk varsayımlar var işte bunlar mesela işte şeyden kaynaklanıyor yöneticilerimizi seçeceğiz yöneticilerimizi filan seçmiyoruz biz çünkü biz yönetilecek bir şey değiliz yani biz toplumuz yani biz sonuçta olgunlaşacak bir şeyiz dolayısıyla ben şimdi hani bu fabrika fabrikayı çağrıştıran yönetim tabiri yerine örgütlenmeyi kullanırken asıl şu metaforla bitireyim derdimi bugün de bu kadar daha çok uzatmayalım Sonuçta toplum bir organizma olarak düşünebiliriz ve her organizma bebekliği, işte ergenliği, olgunluğu, yaşlılığı falan olur. Ve bütün bu süreç boyunca da böyle örgütlenme tarzı değişir. Yani ergenlikte bir, her çocuğun organlarının büyüme hızları arasındaki fark yüzünden böyle bir takım biçimsiz, görünümlerinde bir takım biçimsizlikler olur. Ayrıca aldığı iş tarzlarında bir takım değişimler olur vesaire. Şimdi sonuçta bu organizmayı yöneten bir şey yok. Bu organizmanın beyin diye bir organı var. Bir takım fonksiyonları üstleniyor. Ve işte karaciğeri var, şusu var, bususu var. Sonuçta şimdi bize, bizim adımıza, bizim beynimiz olacak olan bir şey lazım. Siyaset bunu yapması lazım. Ama durmadan bizi yönetecek bir şey arıyoruz. O beyin dediğimiz şey ne yazık ki yani işte böyle ham bir takım kavramlarla durmadan zehirleniyor. Bu kavramlardan vazgeçtiğimiz anda yani bu kavramlar dediğim gibi işte böyle ulus devlete can veriyor olan takıntılar da olabilir. İktisadi örgütlenme biçimleri de olabilir. İstihdam takıntısı gibi filan. Bunlardan vazgeçtiğimiz anda insanoğlunun olağanüstü bir potansiyeli olduğunu ve o potansiyel harekete geçtiği zaman hepimizin daha barışçığı, daha, yani daha barışçı derken böyle Kimsenin kimseyi incitmediği bir dünya, böyle hayallerim yok yani. Herkes herkesi incitme potansiyeline sahiptir ve yani insan da incinmemeyi öğrenmesi gerekiyor. <gülüyor> Hayat biraz da o incinmelerden meydana gelir yani. Dolayısıyla bu böyle politik doğruculuklar şunlar bunlar filan gibi böyle absürt reçeteler uygulanıyor bugün dünyasına. Bu reçetelerden vazgeçip efendi gibi insana, kendimize ve insana güvenerek Yeniden e, ayağımızdaki prangalardan kurtulup bir örgütlenme tarzı geliştirdiğimiz zaman ki bu büyük ihtimalle çok daha küresel bir üst örgütlenme, siyasi örgütlenme olacak diye düşünüyorum. Herkes benim kanadındaki herkes hemen hemen aynı şey şeyleri söylüyor. Ama son tahlilde yerelin aşırı güçlü olduğu yani yerel derken yok yani Üsküdar'ın İstanbul'a, İstanbul'un Türkiye'ye daha orantısal olarak daha güçlü olduğu bir örgütlenme tarzı olacak. Herkes kendi problemleriyle uğraşıp böyle yukarıdan tasarımlar yapmadan hayatta kalmaya çalıştığı durumda çok daha zengin, çok daha sağlıklı bir siyasi düzeye geçeceğimizi sonrasında yani onun da bir yere kadar iyi işleyeceğini düşünüyorum. <gülüyor> Nereye kadar bilmiyorum ama sonunda yani demokrasi, Orkun'un sorusu, bunu ben çok tanımıyorum. Ben yani demokrasi yanlısıyım. Yani çok aşikar olması gerekiyor. Demokrasi benim anladığım demokrasi giderek daha çok insanı oyuna katma halidir. Yani aa tamam şimdi şunları kattık oyuna. Top yani biz Osmanlı bakiyesi olarak işte orada 3-5 bin mütegarlibe, 3-5 bin ordu mensubu, işte 3-5 binde okumuş çocuk Topluma vaziyet ediyor dedik. Sonra işte buna şu orkunları seni beyni falan kattık. Ha tamam şimdi bu kadardı zaten. Bu Aşağıdakiler oyuna girmesin diye bir demokrasi olmaz yani. Demokrasi benim açımdan evet 100 yılda toplumun yüzde kırkını oyuna dahil edebildi. Şimdi önümüzdeki 20 yılda yüzde kırkını daha dahil etsin. Çıkar telefonunu diye dayılar da oyuna dahil etsin. Burada şimdi İnsanların bu oyuna dahil olmak için bir pasaport sahibi olması, bir bir testi geçmiş olmasını beklemek yanlış yani. Sıkıntı burada. Şimdi benim temelde anlaşılmadığını anladığım şey bu yani. Kim senin elinde kardeşim senin oyuna katılmak için şunları şunları şunları yapman gerekiyor diye başkasına dayatabileceği bir karne yok. Bir, bir görev listesi yok. Bunu böyle yaptığın zaman demokratik olmuyorsun yani. yani müfettişlere gerek yok diyorsun Gerisi çıkıp şimdi, karar vermeyecek. Şimdi yani nasıl zamanında İngiltere Kralı'nın veya Osmanlı padişahının yanında yamacında birileri başkalarına şey dağıtıyordu. işte müfettişlik yapıyordu. Sen oyuna katılamazsın çünkü filan diye. Şimdi de geniş bir kesim yani cumhuriyetin mekteplerinden diploma almış geniş bir kesim bu devlet müfettişliği görevini yapıyor. Ve buna demokrasi diyorlar kendileri oyuna dahil oldukları için. Hayır değil. Ya Bu demokrasi de yani sonuçta eksik bir demokrasi yani. Demokrasi dediğin giderek tabağını genişlemesi gereken bir şey ve Türkiye'de evet bu konuda alt taraf, alt kesimler kendi hamlelerini yaptılar. Bu onları değiştiriyor. Türkiye'yi de değiştiriyor, değiştirecek. Ama bunu bunun daha sağlıklı, daha sancısız olmasını sağlamak mümkündü. Tamamen sancısız olmasına imkan yoktu. Ama daha sağlıklı, daha sancısız olabilirdi. İki tarafta yani hem Erdoğan hem de devletin müfettişi görevini kendi kendisine üstlenmiş olanlar bu oyunu yanlış oynadılar yani. Yani devletin müfettişi görevini üstlenenler Erdoğan'ın yapıp ettikleriyle mücadele etselerdi diniyle değil. Erdoğan da yani işte gezi vesaire olduğunda ah tamam şimdi ben çok daha geniş bir tabanı oyuna katabilirim ve buradan da kendime ne için bir siyasi ikbal çıkarabilirim basiretini gösterebilecek kapasitede bir adam olsaydı. İddial bir mesajın Özal olsaydı, hatta Demirel olsaydı, o Gezi onun başına gelmiş olsaydı, orada bir ekstra 10 puan daha çıkarırdı. Ama Erdoğan kendi başını Türkiye ile birlikte belaya sokacak işi yaptı. Şimdi biz adamın bunu becerememesini konuşamıyoruz çünkü birileri din üzerinden konuşup duruyor. Yani bu yüzden biz bu süreci olması gerekenden daha sancılı yaşıyoruz. Daha böyle çaktırmadan yaşayabilirdik. Peki, burada bitiriyor muyuz? Bitirelim. Sence cevap vermiş
0: o sayılırsak. Şimdi bakalım Orkun daha somut şey mi bekliyordu yoksa bu teorik <gülüyor> cevap onu tatmin eder mi? Ondan gelecek background'a göre biz de yolumuzu takip
1: edeceğiz, bulacağız. Şimdi merkez bankaları ve diğer benzer kurumlar teknik olarak bütün dünyada. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kendisi demokrasi diyen rejimlerde aslında güçlenen topluma karşı devletlerin geliştirdiği adice hamleler. Bunlar çok hızlı arttı. Aslında buradan yola çıkarak biz toplumların ne kadar güçlenmiş olduğunu, devletlerin ne kadar aciz kaldığını da ben böyle söylüyorum yıllardır biliyorsun. Yani devletler kendilerini toplumlara göre, toplumlardaki gelişmeye göre uyarlayamadıkları için bir şeyleri kaçırarak, gözden kaçırarak işte kendi elitlerini tekeline geçirerek vesaire böyle bir biçimsiz oyun oynadılar bir yandan bir yandan her türlü şiddet fırsat bulduklarında şiddeti de kullanarak ama yani şiddetsiz olarak da bunları yaparak. Bu devletlerin aslında artık bu dünya için, bu dünyanın bugün şartları açısından bakıldığında kendilerini update edemediklerini, güncelleyemediklerini gösteriyor. Güncelleyebilselerdi ne olurdu bilmiyorum ama başımıza geliyor olan musibetlerin neredeyse tamamı aslında bütün dünyada devletlerden kaynaklı. Yani 2008 krizi öyle işte Covid sırasında olayı algılayışımız ve işte yönetişimimiz öyle Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in ilanına göre 2020-2021'de toplam 15 milyon fazladan ölüm var dünyada bunun yani bir, birisi 14,9 milyon diyor, diğeri işte 15 milyon diyor filan. Reel olarak ilan edilen 6 milyon küsür. Yani 9 milyon açıklanamayan ölüm var. Hani Türkiye'de şimdi devleti ölümleri açıklamıyor, ya, yanlış açıklıyor, sesleri filan diye çok aşağıladık ya hakkımızdı. Ama bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Bütün dünyada olay böyle ya. Yani. Tabii ki Türkiye'deki devlet diyelim bir İtalya veya İspanya devleti kadar rafine olmadığı için ölüm istatistikleri açıklamayı bıraktı yani 2022'de hangi ayda kaç kişi öldüğü bilmiyoruz ya yani. böyle himliklerle güya çok popülist olduğu iddia edilen rejim toplumdan veri kaçırarak e, toplumun üzerindeki iktidarını sürdürmeye çalışıyorlar yani. Tamam şimdi Buralardan mücadele edilmiyor adamlarla da işte dediğim gibi tekrar bu ideolojik mücadeleler veriliyor. Halbuki evet ama yani bir tarafıyla bakıldığında Türkiye'deki durum her yerden daha berbat çünkü veri saklanıyor. Ama öte yandan bakıldığında da evet Covid'le mücadelede herkes aynı derecede başarısız ve yalancı. Sonuçta tablo aslında zaten Covid gibi bir şeyle mücadelenin böyle ulusal devletlerle başarılamayacak olduğu bunu görmemizi sağlarsa eğer burada buna başka bir şeyler gerekiyor olduğu, başka türlü örgütlenme biçimleri gerekiyor olduğu. Bu da işte örgütlenme biçimi deyince tamam oraya bir tane dünya sağlık örgütü kuralım, o dünya sağlık örgütüne şu yetkileri devredelim, o bize şöyle zulmetsin falan değil yani. Yani işte sokakta COVID sırasında sokak hayvanları aç kalmasın diye kendince çaba harcayan apartmanındaki yaşlıların Alışverişlerini yapmak için kendisini ortaya koyan bir yığın insanız. Böyle sayısız insan vardı. Şimdi bunların kendilerini gerçekleştirmelerinin önündeki manileri kaldırdığımız zaman ortaya bir şey çıkacak. Merkez Bankası Başkanı'nın siyasetten bağımsız olması değil, bizim ihtiyacımız olan şey Merkez Bankası'nın siyasetten bağımsız olması değil, siyasetin siyaset üretebilir olmasını sağlamak. Öyle bir Bunları saklayarak kaçırarak siyasetten, toplumdan falan işler yapılabilecek dönemi geçtik. Yapıldı yani o yapıldı. Evet ondan fayda gördük. Ama o, o geçti yani. Bitti o. Kastım bu yani. Dolayısıyla demokrasi evet yani neyse bunu geliştirmemiz gerekiyor. Neye göre geliştirmemiz gerekiyor? Topluma göre. Yani. <gülüyor> daha çok to- toplumun daha geniş katmanlarını oyun içine katmamız gerekiyor. Yani.
0: Peki Teşekkür ediyoruz. Orkun'a da teşekkür ediyoruz böyle bir soru sorduğu için. de biz o vesileyle yeni bir programa başladık. Başka bizi izleyen, dinleyicilerse <gülüyor> ki var onlardan soru çıkarsa onları da cevaplayacağımızı burada belirtelim. Bir bölüm, bir seri yapıyoruz yani. Sizden gelecek sorulara cevap vermek üzere. Siz de bize ona göre soru iletirseniz biz de onları cevaplamaya çalışacağız. Diyoruz ve bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: ona gelsin.